0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs que acompanham nosso trabalho. A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro O Reino Divino. Sharnasem diz, Kufra significa encobrir, ocultar a realidade, encobrir a verdade. Ou né, mentir. É, nós temos um estudo sobre Kefir que seria descrente, aquele que mente, que tem relação aí com Kufr, que tem uma origem é, semântica e muito parecida. Continuando. Se alguém cobre a verdade e a realidade, devemos dizer que mente e, portanto, será amaldiçoado por Alá Todo-Poderoso. Então, nós temos também um estudo que trata sobre isso, sobre a ira de Deus, que é um tema que não entra na maioria da cabeça, dos na maior parte da, da, da mente, da, da cabeça dos ocidentais. Mas esse estudo que trata sobre a ira de Allah, Taala ele tenta deixar um pouco mais clara essa questão. Quem quiser pode nos solicitar. Esse e é todos os estudos que nós mencionarmos. Agora, todas as religiões de nosso tempo, o que dizem sobre o profeta Salah Salam do Islam? Quais são as suas ideias? Quando eles negam a missão profética de Muhammad Salam, salam eles estão mentindo e maldições estão caindo sobre eles, do começo ao fim. Temos vários estudos sobre Mohamedes. Eles dizem que Mohamedes era um homem sábio. Sim, eles aceitam que ele era um homem sábio e isso é verdade. Portanto, quando dizem que ele não era profeta, estão mentindo. Quando dizem que ele era um homem sábio, estão sendo verdadeiros. Eles não podem negar que ele era um homem sábio, porque qualquer pessoa sábia deve acertar que ele teve sabedoria, que ele trouxe sabedoria. Nós temos vários estudos sobre sabedoria. Se uma pessoa traz apenas um pouco de sabedoria, ela é considerada uma pessoa sábia. E o que dizer do amado a Salasana que trouxe milhões de peças de sabedoria? Então, com base... Nessa passagem, hoje nós veremos aqui algumas evidências de como a Bíblia menciona, menciona a vinda de Mohammed, ela como um profeta para toda a humanidade. Então, primeiro vejamos algumas evidências disso no próprio Alcorão, na Sura 3, aí 81, diz E lembre-se, ó povo da escritura, quer dizer, cristãos e judeus, quando lá tomou o pacto dos profetas, dizendo: tudo o que te dou da escritura e da sabedoria, e depois vem a ti um mensageiro, confirmando que está contigo. Tu deves acreditar nele e apoiá-lo. Allah disse: vocês reconheceram, reconheceram e vocês reconheceram e assumiram meu compromisso? Eles disseram: nós o reconhecemos ele disse: Então testemunhai, e eu estou convosco entre as testemunhas. Então, aqui nós estamos citando uma passagem é, do Alcorão que menciona Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, menciona que ele avisou antes em outras escrituras da vinda de Mohammed. Há outras passagens no Alcorão que tratam sobre isso. Por exemplo, a Sura 7, Ayá 157, a Sura 48, Ayá 29 do Alcorão. Quer dizer, capítulo 48, versículo 29. Mas há uma passagem no Alcorão que explica, deixa explícito isso, que é a Sura 61, Ayá 6, que diz... E quando Jesus, o Filho de Maria, disse, Ó oh, filhos de Israel... Na verdade eu sou um mensageiro de Deus para vocês, confirmando o que veio antes de mim na Torá e trazendo boas notícias de um mensageiro para vir depois de mim, cujo nome é Ahmed. Mas quando ele veio, até eles com evidências claras, eles disseram, isso é magia óbvia. Então vejam aí no Corão dizendo que Jesus, que a paz seja com ele, anunciou explicitamente a vinda de Ahmed. Ahmed é um dos nomes de Muhammad. Então, historiadores muçulmanos, como Ibn Ishaq afirmam que o povo de Medina aceitava Ibn Isaac. é A gente vai ver é um pouco adiante. Ele é um pensador do século VIII. A gente vai até citar um livro que ele fala essas coisas, enfim ele afirma que o povo de Medina aceitava o Islã por causa de sua consciência dessas profecias e porque viam como cumprindo essas profecias tanto que em Medina, quando o profeta chegou, é, vários cristãos e muçulmanos abraçaram o Islã isso pode ser encontrado na Bíblia né? essa, essa previsão de que Allah subnatale mandaria Mohammed, salam, pode ser encontrado na Bíblia em vários em várias passagens como por exemplo em Deuteronômio 18:15 que diz o Senhor teu Deus te levantará um profeta como eu dentre o teu próprio povo você deve dar ouvidos a tal profeta em Deuteronômio 18 da, do versículo 18:22 diz eu levantarei para eles um profeta como você dentre seu próprio povo Colocarei minhas palavras na boca do profeta, que lhes fará tudo o que eu mandar. Então tem casos famosos de pessoas que fizeram essa relação dessas passagens, por exemplo, mencionadas, e abraçaram o Islã como al shamawal Al-Maghrib, um matemático judeu do século 12 que abraçou o Islã é, ao estudar essas passagens. Ele apontou para essa questão da profecia da vinda de Mohamed como profeta em seu livro Confirmação dos Judeus. Samawal argumentou em seu livro que, visto que os filhos de Esaú são descritos em Deuteronômio 2, 4 a 6 e Números 20 14, como irmãos dos filhos de Israel, os filhos de Ismael também podem ser descritos da mesma maneira. Em seu livro, Shamawal Escreveu, baseado em Deuteronômio 33, 2. O Senhor veio do Sinai, e amanheceu sobre ele eles de Seir. Ele brilhou do monte Paran, e ele veio do meio de dez mil santos. À sua direita havia um relâmpago para eles. Então, Al-Shawal al, al magreb se referiu a esse versículo, também em seu livro, como uma confirmação da profecia de Mohamed, ele disse que o Monte Sinai, da Bíblia, se referia a Moisés, Musa, o Monte Seir, ou Monte de Isaú, se refere a Jesus, Isa, e o Monte Paran, o Monte de Ismael, se refere a Mohamed, desde então, muitos estudiosos muçulmanos consideraram Deuteronômio 33, esse, essa passagem, esse versículo citado, como contendo outra predição profética de Mohamedes, ademais das que nós aqui já utilizamos. Mas há outras. Em Isaías 42, versículo 1 a 4, diz, prevê, enfim, ele prevê a chegada de um servo nessa, nessa parte de Isaías. Diz então a Bíblia, Eis o meu servo, a quem sustento o meu escolhido e quem tenho prazer, Porém, nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá sua voz às ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir até que se estabeleça justiça na terra. Em suas leis, as ilhas porão sua esperança. Então vejam aqui, só fazendo um parênteses que eu não havia mencionado antes aqui no que eu preparei para hoje, é que Allah subhanatala diz que este servo que ele enviará estabelecerá a justiça na terra. Quer dizer, estabelecerá meios é, para que os seres humanos possam ser justos. E isso perdurará. É exatamente o que é, trouxe o Islam. o islã trouxe meios, leis, né? Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. Então, em sua lei, é, o Islã trouxe uma lei e essa é uma esperança de justiça para a Terra. Não existe código moral, é, filosófico, religioso, de qualquer natureza que seja tão perfeito quanto a Sharia, a lei islâmica, né? a, do cinismo clássico, tradicional. É, lembrando que a Sharia Salaf e o não tem nada a ver com a sunita clássica tradicional. Então, a tradição muçulmana afirma que em Isaías 42, né, a Bíblia previu a vinda de um servo associado a Kedar, o segundo filho de Ismael, que passou a viver sua vida na Arábia. Então, interpretou essa passagem como uma confirmação da profecia de Mohammed. Outra passagem bíblica que menciona o que estamos expondo é em Ageu 2, versículo 6 a 9, que diz, Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez daqui a pouco abalarei o céu e a terra, o mar e a terra seca, e abalarei todas as nações, e elas virão ao desejo de todas as nações, e vou encher esse templo de glória. Diz o Senhor dos Exércitos, Minha é a prata e meu é o ouro. Diz o Senhor dos Exércitos, a glória deste último templo então, a glória desse último templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra, explicando essa passagem aqui da Bíblia, né? a palavra trazida como o desejo, é no singular, é que põe desejo como se fosse letra maiúscula, né? como se fosse um nome, é no singular e é pronunciada em hebraico como Remda, hem, que tem a raiz hebraica HMD. Estudiosos muçulmanos argumentam que se refere a Muhammad, cujo nome também tem a raiz HMD. Muhammad tem um dos seus nomes, Ahmed, como nós já citamos, que é a mesma raiz HMD. É... Alguns estudiosos muçulmanos interpretam o novo templo que fala aí em Ageu, é da profecia bíblica, como uma referência à grande mesquita de Meca. Seria o novo templo, então a terceira grande religião abrâmica que estava por surgir, que é o Islã. Outra evidência dos estudiosos muçulmanos, é, quando se debruçam na Bíblia, é em Mateus 3.2 e em Mateus 4.17. E diz, né, nessas passagens, que tanto João Batista como Jesus, a lei de pregavam que o reino dos céus está próximo. Nenhum deles pregou que o reino dos céus havia chegado. Eles, né, esses estudiosos também citam Mateus 6, do versículo 9 ao 13, que mostram que Jesus ensinou seus discípulos a orar para que venha o reino dos céus. Estudiosos argumentam que isso mostra que a semente do reino dos céus não foi plantada na terra naquela época que alguém entraria a semente completa, acabaria então esta semeadura, digamos assim, do reino dos céus em breve. Em João 16, do versículo 7 ao 8, e um pouquinho adiante, do 12 ao 13, diz no 7, Eu, porém, vos digo a verdade, é conveniente que eu vá embora, porque eu se eu não for, o consolador não virá. Ter convosco, mas se eu partir, eu o enviarei a você. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Na 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso falará e ele vos mostrará as coisas que estão por, vim, por vir. Então, o argumento dos cristãos é que o Consolador, o Espírito da Verdade, seria o Espírito Santo. Esse argumento não tem sentido. O Espírito Santo, da suposta trindade, como se fosse, hipoteticamente, o anjo Gabriel, já existiu muito antes da vinda de Jesus para a Terra. Não estava por vir. O que não faz sentido. E mesmo pegando o significado do Espírito Santo como parte da trindade, como uma terceira manifestação de Alassu Mahanatala, Deus glorioso e exaltado, também não tem sentido, pois uma manifestação de Alassu Mahanatala como um espírito da verdade, espírito santo, sempre existiu na história humana e consequentemente não estava por vir. Quem estava por vir alguns séculos depois era o profeta Mohamed. Muitos muçulmanos acreditam que o paráclito, Nessa passagem do Evangelho de João, o Consolador, está se referindo a Muhammad, Percebe-se já essa conexão de paráclito em João a Muhammad, alaihi sallam, registrada eh, no livro Kitab al-Mahazi, -mah de Ibn Isaac, que a gente mencionou no início, na segunda metade do século 8 Mas um outro estudioso, Davi Benjamin, dani, em 1928, argumentou a teoria de que a palavra grega original usada na Bíblia, né? aliás, a palavra grega utilizada na Bíblia para se referir a uma Bíblia original que não existe, e, aliás, a gente tem alguns estudos aí que falam sobre a realidade da Bíblia, quem quiser pode nos solicitar. Então, a palavra grega que se referia a uma palavra original que não existe, era peri, Pericles, que significa famoso, ilustre ou louvável, traduzido em árabe por Ahmed, que é essa palavra que nós já é, falamos que esse nome né, é um dos nomes de Mohamedes. Essa explicação é ainda mais forte né, de que isso seria uma evidência de Mohamedes, paráclito, consolador Pericles em grego é, com argumentos de Ibn Hisham em seu livro Sirat an-Nabi que é um livro do século início do século XX, que ele explica como essa passagem foi considerada essa previsão da vinda de Muhammad salālāhu alaihi sallam pois as previsões de que era né essa palavra era referente a um profeta que viria essa interpretação então de Paráclito de João já era uma tradição bem estabelecida por estudiosos cristãos antes da vinda de Muhammad isso era defendido no século 5 e 6 antes de nascer Muhammad por Marcion por Mani e por Montanus mais incrível ainda é, além de todas essas provas bíblicas né, da descrição da vinda de Muhammad mais incrível ainda, é um evangelho apócrifo, mas que é considerado por estudiosos como autêntico, que cita o nome Muhammad, exatamente como é, alaihi é o evangelho de Barnabé. O nome de Muhammad é frequentemente mencionado, literalmente, no evangelho de Barnabé, como na seguinte citação. Então, Barnabás, ou Barnabé, 97, 9 a 10, diz... Jesus respondeu, o nome do Messias é admirável, pois o próprio Deus deu-lhe o nome quando ele criou sua alma e a colocou em seu esplendor celestial. Deus disse, espere, Mohamed, por ti vou criar o paraíso. Espere, Mohamed, por ti vou criar o paraíso, o mundo e uma grande multidão de criaturas, das quais te faço um presente, de modo que quem te abençoe... Que te abençoe será abençoado, e quem te amaldiçoe será amaldiçoado. Quando eu te enviar ao mundo, eu te enviarei como um mensageiro da salvação, e tua palavra será verdadeira, de modo que o céu e a terra cairão, mas tua fé nunca falhará. Mohammed é o seu nome bendito. Então vejam, essa passagem do Evangelho de Barnabé é exatamente o que o Chernazim está se referindo acima no início desse texto de hoje. Mas continuando, ainda não acabou essa passagem de Barnabé, que diz, Então a multidão levantou a sua voz dizendo, Ó oh Deus, envia-nos teu mensageiro, o admirável, vem rapidamente para a salvação do mundo. Então, é incrível essa passagem do Evangelho de Barnabé. E para finalizar aqui, vamos ver um, um lindo hadiz, um dito, de Muhammad, sal salallahu alaihi wa que mostra essa beleza dos profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, enviados à humanidade, e ele sendo o selo dos profetas salallahu alaihi wasallam é, nós temos um estudo que fala sobre o selo dos profetas né? que mostra também essa questão através de outra perspectiva não da perspectiva bíblica quem quiser pode nos solicitar, solicitar esse estudo narrou abu huraira o mensageiro de Deus salallahu alaihi wasallam disse minha semelhança em comparação com os outros profetas antes de mim é a de um homem que construiu uma casa muito bem e muito linda, exceto por um lugar, com um tijolo em um canto que faltava. As pessoas olhavam isso e maravilhavam-se com sua beleza, mas diziam queria que esse tijolo fosse colocado em seu lugar. Então, eu sou aquele tijolo, eu sou os selos dos profetas. Esse é um radice Sacher, autêntico e forte, Burrari. Então, Aqueles que são muçulmanos e muçulmanas que aceitam e amam o profeta Mohamedes, enfim, sentem, eh, se emocionam, eh, dividem esta esta crença que nós mencionamos aqui. Quem não é muçulmano, mas estuda a história do profeta Mohamedes, suas ações, suas palavras, admira-o como sábio. Pelo menos o aceita como um mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou deveria aceitar. Muhammad wa sallam, é nosso elo mais recente com Allah subhanahu wa nesse mundo. Ele é um exemplo que todos os sinceros muçulmanos e sinceras muçulmanas copiam, pois querem ser o mais parecidos ou parecidas com ele. São dois bilhões de pessoas que querem ser parecidos ou parecidas com ele. O cristão não copia Jesus, wa sallam, pois o considera como Deus e que ele não pode sequer ser copiado o muçulmano considera Muhammad um homem, um ser humano um mensageiro de Deus mas que pode ser copiado e que é possível sim se aproximar de quem ele foi essa postura dos muçulmanos e das muçulmanas é muito mais edificante pois dá um norte, uma esperança não só para quem abraçou Islã mas para qualquer pessoa da humanidade que queira se aprimorar espiritualmente que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça parecidos a Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.